0: 欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目，这个节目是 IC 知音主播，台北正大之声 FM 8 8 7七，辅大之声 FM 8 8 5美国 L A 地区 K A Z N 1300中点的参与联播，也欢迎全世界的网友透过 Podcast、Apple、Spotify、Google、KKBox 收听陈乐融的《理性与感性》。后半段一本好书要介绍是，其实是五本书四加一的一个套书哦、啊。时报出版的一个大手笔，叫做《来一套哈烧的宋朝百汇》。欢迎这一套书的主编邱义林。义林、嗯、你好，你
1: 好，各位听众朋友，大家好。
0: 是这整个书啊，其实不管是编。辑。集啊，或者是市场反应都非常好啊。<对>所以先跟大家讲一下，最早的时候你们认识这位作者李开周是出哪一本书
1: 啊？其实我们最早跟开周老师合作是谈《吃一场有趣的宋朝饭局》嗯。嗯嗯。那这本书原来是版权书，就是我们先看到简体版，嗯、然后跟老师啊、呃、买了版权之后到台湾出。嗯、那台湾的回响就非常好，大陆还好。对，就是比大陆还好，而且那时候就是属于历史这种谈饮食文化的类的书比较少。嗯，那老师的笔法一直都是就是那种比较幽默有趣，然后甚至他自己是一个很有实验精神的作者
0: 。这个我比较惊讶。嗯，就是有的作者现在大陆写食谱书的，就史啊、嗯、历史普及书的，<是>基本上都是要比较幽默的。<对>可是还会去实做的人很少
1: 。对，因为开智老师他本身对就是饮食这些事情也很好奇，所以我们在书里面写到的有一些菜色，老师真的会去做实验，甚至酿酒，老师真的会去用同样的东西去酿酿看
0: 。茶席这本也有哎，他也有说到他也去真的试着想。还原,還原送茶
1: ，对，就是因为送茶要一直打一直打嘛，打到手很酸。那老师也真的有去打，打出那个泡泡。可是他没有那个能力像人家点茶会弄出图案来，这个他比较没有办法。其实那个泡泡有点像我们喝咖啡的那个奶泡，可是他们当时是用，就是完全是用手工去打出来的
0: 。欸、我请问一下，依林，他做这些事情是纯粹好奇的实践？还是他有想发展周边商品跟事业啊
1: ？就我所了解，我他要开什
0: 么是一个宋朝的什么茶馆还是餐馆吗？啊
1: ，没有没有，对，其实老师就是一直都是一个，我觉得他是一个好奇心很重的作者，就是他对哎古时候为什么是这样子？那当时是为什么会变成这样？他很好奇，他想要知道。然后可是现在有很多的那个，比如说原料不一样哦，然后他就想要说，哎、欸，我要去还原一下，看看有没有办法回到过去的那个时候的状态。所以他就在这里面，呃，透过他自己的实作，他也可以跟读者分享说，哎，当时可能为什么是这样子的一个做法？有
0: 时候是不得已，对不对
1: ？呃，是一些
0: 空间或技术上的限制。
1: 就是应该主要都是我们这边的材料找不到了哦，对，就是比如说送茶，他们当时的茶叶跟我们现在的茶叶可能就没有办法百分之百还原，这样子、嗯、品
0: 种就不一样。对，好，所以其实一开始是买版权出繁体版，对，听说后来你们直接是先邀请他。写书了
1: ，对。后来我们其实就跟这位作者变成好朋友。那老师他后来就会跟我们聊很多他想写的主题。那我们也会把台湾这边读者想知道啊，或是想了解的东西回馈给老师。那老师有时候就会在里面聊到一些台湾的状况是什么，对。所以会跟台湾的读者其实更亲近一些。嗯、那我觉得这个是开州老师对读者还蛮用心的地方
0: 。所以第二本叫做
1: 《过一个欢乐的宋朝新年》。这个
0: 题目是。你们给的还是他自己想
1: 的？这个题目其实当时我们聊到的时候就接近农历过年，我们就很好奇问他说：“哎，宋朝的过年跟我们现在的过年，因为我们知道现在的过年不是有很多习俗，其实是以前留下来的。可是我们往往不知道为什么。对，那老师就会去还原告诉我们说，有些哪些东西是宋朝留下来的，一直传到现在都还在的。比如，比如说像我我们会吃饺子这种事情，可能或者、嗯嗯嗯、对对对，那可能其实在宋朝的时候，他们冬至。就是要吃饺子，甚至他们要吃汤圆。然后他们那个饺子会分送邻里，就是是一个我觉得还蛮温馨的状态。嗯、就是说我们家做好了，然后送到亲戚邻里家。那亲戚邻里做好了也，也要分我们家。嗯、对，其实这个在过年的时候，我觉得就有一种就是亲戚互相往来，然后彼此关怀对方的这个心意，那个、类
0: 类似团拜，对不对
1: ？对。其实很多事情就是会、呃、因为透过节日的关系，那亲戚往来就会比较多的互动。
0: 是，那第三本叫做
1: 《摆一桌绝妙的宋朝茶席》，
0: 这个很专业
1: 嗯，其实就是查
0: 这个主题还蛮专业。出这本书的
1: 时候，开照老师其实有来台湾，然后他有现场去表演那个点茶的。然后我还问老师说：“老师，那个用手打不能用奶泡机打比较省力吗？”他说：“不行，就跟抹茶一样，为什么他需要用那个茶筅去打？它其实是有一个特殊工具的，所以一定要用那个打才会出现那样子的泡泡。”哦， oh. 我就看他在那边打打打了快有十分钟吧，我都替他手很酸这样子。可是他，说他在
0: 现场表演，对
1: ，因为记者来嘛，然后也有一些<笑>一些读者来，当好看他就是怎么样做出宋朝的点差
0: 。那喝起来到底怎么样？
1: 其实喝起来啊，
0: <笑>对于我们这些外行的人来讲，我觉
1: 得它的那个茶打过之后，它跟咖啡一、啊、样，就是会有一种比较绵密的口感，跟水的口感比较。因为水我们就是比较清淡就下去了，可是它打过之后，那个茶是融了泡泡进去的，所以你喝起来就我觉得有点像清淡版的奶昔
0: 。奶昔
1: 就是它有泡泡进到水里面的那种口感
0: 。哦 okay、嗯哼，对。其实这里面他当然也说。其实历代的，比如以前有的人是什么煮茶，有的是什么泡茶，有的是茶， <Okay. S 1> 就是好像同样这个茶这个植物，但是我们使用它的方法。不一样也会产生出很不一样的东西
1: 。对，其实茶这个东西從，从就是也不是只有宋朝开始，其实唐朝陆羽就是茶经嘛。嗯、那他们那时候就用煮的，可是他们用水煮的时候，那个时候的也许茶叶的烘焙技术没有那么好，所以他们会加了很多什么像姜末啊一些香料，所以严格说来，它比较像茶汤。茶汤，因为它是煮出来的，哦、然后它又会加很多东西。那宋朝就是我们刚刚讲的点茶，那到现在我们其实是比较像是泡茶，就是用热水冲进去，然后茶叶散开来这样子。嗯、是就是相形之下，我们可能就没有宋朝那么多玩意儿玩，那么费
0: 工對，对不对？对。然
1: 后可是因为它费工，所以宋朝也会去比这个技术，就是说，哎、欸，我点的茶跟你点的茶，谁点的茶叶比较好喝啊？嗯，类似一
0: 种茶道，对不<是>对？它也是一种。中式的茶道，对，嗯，你没有发现他为什么一直只写宋朝啊
1: ？呃，其实老师也有写其他的朝代，可是因为他可能在这方面的书卖的太好了，所以大家都一直认为他是一个宋史专家，对，呃、其实他也有研究民国，像他有一本书是《民国房地产》，因为他对这个也是你们出的吗？对，其实他对地产，对我们之前最先的时候，他有一本书不在这个宋朝的范围里面，它叫做《历史课本文不到的铜臭味》。那他这个主题也很有趣，他就会去考古说，哎，古人的年收入大概多少？所以就其实就是讲钱嘛，讲经济生活这样子。嗯、所以老师其实对这个各个朝代的经济领域也是很有研究兴趣。
0: 我听说他好像是。测量工程师出身的，<对>他不是念文史的
1: 哦。对，其实他是理科的，
0: <笑>所以很有意思。所以我看了一下，他还著有除了《民国房地产》，还有什么？谁说不能从武侠学化学？包公哪有那么黑？好多种面相哎。
1: 对，其实就是因为他是学理科的，所以其实老师也很想写科普书，只是大家对他的定义。可能还不是一个就是比较完整的科普书的作家哦
0: 。不过写可能写了一本，万一有一点反应了，你们又突然又觉得他很适合。了
1: 。就是其实从武侠学<笑>物理化学这些书，是因为很好玩。<笑>就是他从武侠的角色里面去告诉我们说，诶、嗯，其实我们常,常武侠常常讲说，诶、哎，那个剑多快。然后我们就会想说，哎 <Okay. S 1> ，那那个到底在科普的角度是怎么看待这种物理化学现象我？
0: 我最好奇是轻功了
1: 啊、哦，对对，书里面有啊<笑>有提到。对，
0: 好，我们先请主编邱一林休息一会欢迎回来，陈乐融。理性与感性在介绍的好书，其实是一个套书，总共有四加一， 1, 总共五本好书，来自时报出版的《来一套哈烧的宋朝百会》，这是什么时候出版的？这个套数，今、啊、
1: 年二月的时候，嗯
0: 哼，那时候为什么会想要出一个套数？
1: 主要是因为过年的时候，我们之前刚刚谈到那一本《宋朝新年》，每次在过年的时候，它就会有一波，就会嗯、对，就会有一波热潮。那发现说，哎，大家到了过年假期的时候，都很喜欢阅读像这种类似故事的历史书，所以我们就想说，哎，透过这样的一个机会，也把虽然是有一个小小的别册，是作者老师想要送给读者的额外分享的内容。嗯，嗯那我们就透过过年这样的机会，当一个小小的礼物送给读者
0: 。OK， 所以这本新的全新创作别册叫。做领一个吉祥的宋朝红包，哎，真的耶！我觉得你们整个书名，我觉得非常吸引人了
1: 。对，就是我们希望它更贴近读者，更贴近我们的生活一些。
0: 嗯哼，那我们是不是先从这个别册来讲，然会再倒回去讲刚才的第四本啊。因为别在里面有讲到钱这件事情
1: 。对，其实我们现在一直都在讲说通货膨胀啊，物价飞涨，然后薪水没有涨。那我们很好奇啊，到底宋朝人的基本工资有没有像我们一样一个基本工资？那老师在里面去考究说，哎，像他们的纺织女工可能一个月是两千文，然后一般的那种教书的老师可能是几千文。那所以我们，是铜
0: 钱吗？对，就是
1: 铜、哦、钱，就是一千枚一文钱是一贯钱。然后那一罐钱大概有五斤，嗯、我们是说是
0: 有重量的，有
1: 因为铜钱嘛，所以我们有一个成语叫腰缠万贯，其实很重，这不可思议啊！因为大概有五万斤会把我们压成肉饼，怎么撑在腰上？嗯啊、然后，所以我们用这个铜钱去回推，就是说，其实他们平均的收入大概就是几千文。然后相较之下，大概就是几贯铜钱。那我们现在可能很难想象说，哎，几贯铜钱到底可以买什么东西？是是是对，那老师在里面也会回推说，一贯铜钱的购买力是多少？那其实我们现在回推就是一贯铜钱大概可以买一百斤大米左右。那大家可能对这个这样还,、啊、还是没
0: 有概念，对，还是没有，因为我们有没有去买米？<笑>
1: 好，那我我其实今天早上就在想，我也在想这件事情，所以我想说，哎，我们现在一斤白米大概是五十块。那如果一百斤是差不多是五千块哦。Oh. 对，那如果说他今天的收入是四千文。就是他的年，他的月薪可能是两万块， wow, 就差不多是我们这样的薪资。就是今天的两万，对，就差不多是我们这样的薪资。哎，接
0: 近基本工资了耶。对，所
1: 以其实我们大概可以用这种方式去回推，就是宋朝人他们过的是什么样的生活，他们的物价是怎么回事，他们的经济生活条件是什么
0: ？那这样算不错吗
1: ？就是一般，算是我们就像我们上班族这样，就是也不是特别好的，可是生活过得去，可是可能没有办法过得很富裕这样的状态。因为他举例的都是像。比如说纺织女工啊，或者是那种抄写员，其实都是比较，也许薪资没有那么高的工作。当然不是官员呐、啊
0: 。他也有写到一些很有钱的人，对不对
1: ？呃，有钱的人其实是官员。宋朝很好玩的地方，我们都讲说，哎，有时候是国富民强。可是宋朝是一个很特别的朝，就是他的国家其实没有很强，可是他的人民很富。然后宋朝对官员有一个很特别，他就说他要止贪，可是他会他怎么样止你贪？高
0: 薪养廉。
1: 对。他就是给官员很高的薪水，像我们在那个包公为什么这么黑里面去回推包公的收入，一年大概是数千万。如果你当一个官，一年赚数千万，你干嘛需要贪污？你就好好的当官就好。不一定
0: 哦，现在人心隔肚皮啊，他几千万说不定还想几亿呢。
1: 对，所以就是说，在宋朝就是官员等级的他们的收入是非常高的，那一般的人民的收入就是像我刚刚讲，其实跟现在的基本薪资大概是差不多
0: 的。欸、可是这里面书中说，基层官员的俸禄还是低的
1: 。呃，就像官员也有大官跟小官嘛，<笑>就是高级官员他们的收入很高，那他们比较不公平的地方就是所谓的那种最基层官员，他甚至是没有俸禄的。为什么？就是他们他,他们对他们他们其其实那个就有点像我们的公务员。就是说，他可能会给你一些，也许是减免税负的这样的的好处，可是你一定要自己去种田啊，然后有事的时候，你再回来，就是我连米
0: 都没有
1: 。对，就是类似像这样，就有点像以前的军人也是嘛，就是有战争的时候你来打仗，然后我就给你俸禄；没战争的时候你就回乡去种田，哦、就是类似斜杠就对
0: 了，对，斜杠型的公务员。对,务
1: 员对，类似像这样子的概念。嗯
0: 哼，所以好像我我我有看这个作者说，就是相比啦，两千多年的文化里，他觉得活在宋朝好像比较
1: 比较舒服，比
0: 较舒服，对不对？对，主要原因是什
1: 么？呃，其实像我刚才整体来讲，整体来讲，就是像我们其他的朝代，其实。其实都是那种皇权比较比较权威嘛，所以老百姓其实都是被。管控的很严格，甚至包括他们可能要致富也很困难。那在宋朝，其实，在经济条件上，他就会给人民有很大的空间。比如说，你如果真的很会做生意，你要发家是是有机会的。哦、所以，其实如果比較重伤，对，就是如果你回到宋朝，再加上他们其实很多文化层面的事情发展的話，嗯、就像我们讲的文娱文化啊，或者是什么品茶文化，所以你在宋朝的时候，其实应该是可以享受一种比较好的生活品质。嗯、所以老师会。说，如果我们真的要穿越回去，可能回到宋朝是可以当做第一优先
0: 。对，但是他还是在这个开场白有提到说，宋朝医疗水准很落后，很多事情都容易致死或送死
1: 。对，当然啊，嗯、因为那个时候，因古人
0: 都这样吧。<对>所以他讲的这些其实不只是宋朝的问题，嗯、什么科学落后、交通环境差、人与人不平等啊，这些可能是在所有的过往时代都是这样的。
1: 对，就是必须等到我们的科学技术发展起来之后，这些问题才有办法得到一个解决。嗯，
0: 或者稍微变得比较民主一点之后，对，我们刚才讲了前面的这整个系列的数年来有过吃一场有趣的宋朝饭局，过一个欢乐的宋朝新年，摆一桌绝妙的宋朝茶席之后，到了第四本，其实我们刚才没有提啊，叫逛一回鲜活的宋朝民俗这一本书，我觉得比较就还蛮厚的。对，相比起来，嗯，因为民俗很多
1: ，就是我们一整年的整个节令民俗非常多。OK， 那也许再过大概一个月左右，我们就其实就会遇到端午节了。嗯嗯，嗯对，那其实我们可以想想看，哎，宋朝人是怎么样过端午节？是，那当然除了跟我们一样，就是他们也会吃粽子，可是他们没有赛龙舟，他们没有喝熊黄酒，然后他们为什么
0: 龙舟不是更古代就有了
1: ？就是老师没有告诉我为什么他没有在龙舟，<笑>然后喝雄黄酒是因为雄黄酒其实那个雄黄其实是有毒的，所以在他们当时也不会把它拿来喝，他们是点在额头上做一个辟邪的功能。哦、然后我们不是会在门口挂那个艾叶吗？对，辟邪。其实宋朝也有。嗯、那我觉得他们除了这个现在还保留下来的这些习俗以外，有一个蛮好玩的东西是佩戴在身上的，叫做道领带。然后这个道理袋呢，其实就是很有
0: 道理的道理啊。对
1: ，然后它这就是一个小荷包，像我们的小钱包一样，里面放一把稻子跟一颗李子，然后其实是取邪音，就是稻子跟李。哦、道理对，那为什么他们要在身上带一个道理袋呢？哦嗯、就是说。你遇到的人都会跟你讲道理，你比较不会遇到小人或是有口舌之太
0: 鲁的人就对，对不对
1: ？对，我觉得这个还蛮好玩的，就是哎，原来端午节是可以带这些所谓的吉祥物在身上。
0: 那个应该全年都要带的，对。<笑>如果是防小人的话，不是应该全年都要带？<笑>对
1: 。可是他就是在在端午节的时候，就是会佩戴的，除了是带那个香包辟邪以
0: 外，好有趣哦。对
1: ，这个是我觉得还蛮好玩的
0: 。我觉得说不定他真的应该考虑发展一些周边商品
1: ，例如卖道理袋嘛。<笑>
0: 之类，就是它说明可以跟现在不是很讲究文创吗？嗯嗯
1: 嗯嗯，啊，我们我们可以来跟老师讨论一下，因为那个、就是欸、或者
0: 是从以后你们在这个送好系列中某一本说明有一些什么赠品什么之类的。
1: 嗯，其实我刚才在看到就是他手臂上还会绑一个合欢锁，那合欢锁其实就是,是男
0: 女合欢的合，不是不
1: 是，它其实是各种彩色的丝线绑起来，然后它是合家欢乐，合、哦、家欢乐。所以我就觉得，欸、像这个真的也很适合开发。这个听起来也
0: 蛮有趣的，对，
1: 很适合开发成文创商品。好
0: 了，时报加油，<笑><好>你们可以成立一个什么文创旅旅品部,部<笑> OK， 谢谢我们的主编邱意玲，谢谢，请大家来参考这一套四加一的来一套哈烧的宋朝百会。想看我更多文章，欢迎上我的陈乐融自选集
1: 。富广建筑团队邀你一起富学好礼，广纳好灵。谢谢您收听今天的理性与感性节目。美好的生活如同美好的建筑，必须兼具理性的思考与感性的温度。